0: Promienie porannego słońca padały na moją twarz. Niechętnie otworzyłem oczy i ziwnąłem. Przeciągnąłem się i spojrzałem na zegarek. Godzina 6.03. Ponownie się wyciągnąłem i upiłem resztki zimnej stojącej od wczoraj na stoliku obok mojego łóżka herbaty. Spojrzałem w stronę okna. Umówiłem się dzisiaj z kolegą na trzynastą. Miałem pomóc mu w niesieniu w sprzętu do nowo kupionego mieszkania w centrum miasta. Poszedłem do łazienki, umyłem się i spojrzałem w lustro. Uśmiechnąłem się, lecz mimo to wyglądałem jak debil. Wszystko przez moją bujną, czarną i pokręconą czuprynę sięgającą do ramion. Jebany COVID. Kiedy otworzą tych przeklętych fryzjerów? Udałem się do lodówki i zjadłem śniadanie. Wypiłem gorącą kawę i zdążyłem jeszcze pójść do Biedronki na zakupy. Co chwilę przebiegały obok mnie rozwydrzone bachory, by po chwili rzucić się na zamrażarkę i w kilka sekund opróżnić jej zawartość. Wyciągały całe kartony kolorowych lodów, gubiąc je podczas biegu do kasy. Zaczynam wątpić w ludzkość. Szepnąłem do siebie w myślach i zdjąłem z półki potrzebne produkty. Udałem się do kasy, co chwilę potykając się o dzieci, które wyrywały sobie z rąk lody i same wrzucały do swoich koszyków. Przez kilka dobrych minut dzieciaczki walczyły o słodycze, aż pojawiła się pierwsza krew. Nawet ochrona musiała zareagować. Gdy ochroniarzowi udało się wstrzymać bójkę, kilkanaście dzieci w wieku przedszkolnym wyszło ze sklepu bez upragnionych lodów. Pokręciłem głową z niedowierzaniem i zaniosłem zakupy do kasy, co chwilę depcząc porozrzucane po całej podłodze lody. Po zrobieniu zakupów wyszedłem ze sklepu, a moim oczom ukazał się widok kilkudziesięciu dzieci. Wyzywających się i walczących o walające się wszędzie lody Dawaj to, bo dostaniesz wpierdol Krzyczało sześcioletnie dziecko wymachując łapskami W stronę jednego ze starszaków Co tu się kurwa dzieje? Pomyślałem i poszedłem w przeciwnym kierunku Jeszcze przez kilka minut słyszałem krzyki szemotaninę i przekleństwa padające z ust walczących między sobą dzieciaków. Spojrzałem na zegarek, który wskazywał godzinę 12:01. Muszę się pospieszyć, pomyślałem i przyspieszyłem kroku. Po kilkunastu minutach byłem już w domu. Rozpakowałem zakupy, zjadłem przekąskę i psiknąłem się perfumami firmy Black Sperm. Zamknąłem drzwi na klucz i ruszyłem do samochodu. Wsiadłem do czarnego, matowego Mercedesa EMG i nacisnąłem pedał gazu. Po kilkunastu minutach byłem już pod starą, brudną kamienicą, do której miał zamiar się wprowadzić mój kumpel. Zaparkowałem na zaniedbanym parkingu i ruszyłem w stronę stojącego pod drzwiami kolegi. Przywitaliśmy się, a Rudolf otworzył wielkie, drewniane wrota, Prowadzące na klatkę schodową. To gdzie ten sprzęt, który mamy wnieść na górę? Tu, odpowiedział kumpel i otworzył stare, pomazane i nadgryzione zębem czasu drzwi do piwnicy. Zaczął schodzić po zakurzonych, betonowych stopniach, lecz zatrzymał się na ostatnim. Kurwa! Wykrzyknął żałośnie Rudolf. Dopiero wtedy poczułem gryzący w nozdrza fetor szamba. Na podłodze było kilka centymetrów śmierdzącej, szarej wody, pełnej fekaliów i papieru toaletowego. Myślałem, że zaraz się zżygam. No i cały sprzęt do wymiany. Syknął kolega i tupnął z rezygnacją. A co właściwie tam trzymałeś? Spytałem. No spory segment, krzesła i składany stół. E tam, nic im się nie stanie. Zapewniłem kumpla. Dostrzegłem grubą, czarną rurę biegnącą pod sufitem. Fontanna główien i szczyn wylewała się z niej. Roześmiałem się. Na twarzy kolegi pojawił się jedynie grymas obrzydzenia. Wyszliśmy z zalanej szambem piwnicy i udaliśmy się na górę. Ty, opowiem ci pewną historyjkę, rzekł nagle Rudolf. Faciu, od którego kupiłem to mieszkanie, twierdził, że sąsiad mieszkający naprzeciwko to chory psychicznie starzec. Mówił, że lubi wychodzić z wiatrówką i zabijać koty, czy inne zwierzęta biegające po zapuszczonym terenie. Twierdził też, że w nocy z jego mieszkania dobiegają dziwne hałasy. Dosłownie, jakby ktoś ciężkimi krokami biegał i skakał po podłodze. Czasami też spod drzwi dolatywał obrzydliwy smród. Podobno nigdy nie sprząta on mieszkania i żyje w własnym syfie. Na mojej twarzy pojawiło się obrzydzenie, lecz cała historyjka nie wydawała mi się zaskakująco ciekawa. Może poprzedni właściciel po prostu nie lubił swojego sąsiada i nawymyślał bzdur na jego temat. Dobra, walić tego sąsiada. Chodźmy na górę, pokażesz mi mieszkanie. Weszliśmy po schodach na drugie piętro. Rudolf wpakował niezdarnie klucz do zamka, a ten z głośnym skrzypnięciem przekręcił się. Otworzył stare, drewniane drzwi, i weszliśmy do środka. Mieszkanie było w stanie deweloperskim, przez co nie było tam co oglądać. Oczywiście bezpieczniki też do wymiany. Zaśmiał się mój kolega i wskazał na zardzewiałe przedwojenne korki topikowe. Odsunął sporą drabinę i weszliśmy do salonu. Pokój ten był już urządzony. Jako jeden. Stała tam spora, Kurzona kanapa ze stolikiem, kilka segmentów z alkoholami, duża półka pełna książek i nowoczesna plazma zawieszona na ścianie. Było tam także wyjście na balkon z widokiem na centrum miasta. Usiedliśmy na kanapie i zaczęliśmy rozmawiać o różnych pierdołach. Nagle naszych uszu dobiegł hałas przypominający uderzenie. Rozniósł się po całym mieszkaniu, a ze ścian posypał się kurz. Bez problemu zidentyfikowaliśmy, że owy dźwięk dochodzi z mieszkania sąsiada Chwilę później usłyszeliśmy kolejny hałas i kolejny Mordo, nieźle się wpakowałeś Zachichotałem E, tam, jak do wieczora nie przestanie to złożę mu wizytę A jeśli to nie pomoże, wezwę szczekaczy Zaśmiał się kumpel Większość dnia spędziliśmy na mieście i gdy wróciliśmy, było już ciemno. To co? Pójdziemy do ciebie, wypijemy herbatkę i wydupiam do siebie. Tak zrobiliśmy. Po kilkunastu minutach siedziałem już na wersalce i popijałem herbatę. Rudolf za to oglądał jakiś mecz. Nagle naszych uszu dobiegł odgłos skrobania. Ktoś skrobał czymś w drzwi wejściowe. Co to jest? spytałem, lecz kumpel jedynie odpowiedział podniesieniem ramion. Pójdę i sprawdzę przez wizjer. Gdy wyszedłem na korytarz i zapaliłem światło, skropanie ustało tak szybko, jak się pojawiło. Spojrzałem przez Judasza. Pusta klatka, włączone światło i uchylone drzwi sąsiada. Wyszedłem z mieszkania i poszedłem do lekko otwartych wrót. Zapukałem. Odczekałem kilka minut, lecz nikt nie otwierał. Nacisnąłem dzwonek. Nie działał. Lekko pchnąłem uchylone drzwi, a te ukazały mi wnętrze starego, opuszczonego mieszkania. Ale przecież mieszka tu sąsiad. Słyszeliśmy hałasy dobiegające właśnie z tego mieszkania. To było cholernie dziwne. Wszedłem do opustoszałego mieszkania. W powietrzu unosił się pył i kurz, powodując u mnie kichanie. Wszedłem do pierwszego spokoju. Była to kuchnia. Na starej kuchence stał wielki garnek. Zajrzałem do jego wnętrza, a moim oczom ukazał się widok z horroru. Całe naczynie zapełnione były ludzkimi wnętrznościami. Były jelita i mnóstwo innych pływających we krwi flaków. Trzęsącą się dłonią otworzyłem kuchenkę. W środku stał wielki, żelazny talerz, na którym leżała w połowie przysmażona ludzka głowa. Nie byłem w stanie krzyczeć. Otworzyłem lodówkę, a w moje nozdrza buchnął okropny trupis smród. Wnętrzności, kończyny i ludzka skóra. W całym mieszkaniu latały chmary błyszczących much, a po ścianach spacerowały wielkie, czarne pająki. Dostrzegłem też martwego szczura leżącego obok lodówki. Z kranu powoli kapała biała woda. To wygląda jak kryjówka jebanego kanibala. Wyszedłem z kuchni powstrzymując wymioty i skierowałem się w stronę salonu. Niewielkie pomieszczenie pełne starych mebli. Na brudnej kanapie siedział człowiek, a raczej to, co z niego zostało. Rozkładający się trup, pomarszczony, wyschnięty i pokryty pyłem. W niektórych miejscach było widać kości. Jego skóra była kompletnie czarna, więc zapewne nie zauważyłbym go bez latarki. Chciałem uciekać, lecz byłem tak przerażony, że nie potrafiłem. Otworzyłem drzwi do łazienki. Małe pomieszczenie z kafelkami, ściany w pełni pokryte grzybem i pleśnią. W wannie leżały nagie, cuchnące zwłoki kobiety. Ciemnofioletowa skóra i brakujące zęby. Ciało w całości napęczniały od gazów. Czarny płyn wypływał jej z otwartych ran, w których zagnieździły się larwy much. Z jej ust wypływał żółtawy śluz. Zwymiotowałem, a raczej zżygałem się za wszystkie czasy. Wybiegłem z łazienki i zatrzasnąłem drzwi. Chciałem po prostu wyjść z tego mieszkania i wypierdalać jak najdalej stąd, lecz coś kazało mi zostać i zwiedzać dalej. Wszedłem do sypialni, lecz gdy poczułem gryzący fetor i zobaczyłem podłużny, czarny kształt na łóżku, od razu stamtąd wyszedłem. Zostało jeszcze ostatnie pomieszczenie. Uchyliłem drewniane drzwi i zajrzałem do środka. Było to całkowicie puste pomieszczenie z krzesłem w centrum. Tuż nad meblem zwisał hak z liną. Ściany w tym pokoju wymalowane były sprejem. Widniały na nich zdania napisane w języku przypominającym chiński. Nagle moja latarka zgasła, a hieroglify na ścianach zaczęły świecić na czerwono. Drzwi zatrzasnęły się z hukiem, a potężna siła pchnęła mnie na ścianę. Zobaczyłem mroczki, a obraz przed moimi oczami zawirował – Znaki na ścianach lekko oświetlały pokój, w którym się znajdowałem. W końcu światło padło na niego. Wysoki na ponad dwa metry, czarna spalona skóra, długie spiczaste uszy i białe rogi wystające z głowy. Jego oczy były zaskakująco ludzkie. Utrzymywaliśmy kontakt wzrokowy. Bałem się mrugnąć. Stał przede mną sam diabeł. Wskazał na mnie pazurzastą dłonią i ukazał ostre białe zęby. Nagle hieroglify przestały świecić, a w pokoju zapadł mrok. Próbowałem włączyć latarkę, lecz ta odmawiała posłuszeństwa. W końcu udało mi się ją włączyć. Rozbłysła jasnym światłem, ukazując puste pomieszczenie. Nie było już ani diabła, ani napisów na ścianach. Skoczyłem na stare drzwi, bez problemu wyłamując zamek. Wypadłem na korytarz. Kątem oka spojrzałem na salon. Na kanapie nie było już żadnego trupa. Rzuciłem się do drzwi wyjściowych, zamknięte. Próbowałem je wyważyć. Stałej siły napierałem na drewniane drzwi, lecz były one antywłamaniowe. Odwróciłem się zauważyłem sporą świeczkę stojącą na podłodze. Obok leżało pudełko zapałek. Podbiegłem do niego. Wyciągnąłem jedną z zapałek i zobaczyłem go. Szatan stał dwa metry przede mną. Szybkim ruchem usiłowałem odpalić zapałkę, lecz nie udało się. Diabeł zaczął iść w moją stronę. Szybko wygrzebałem kolejną i otarłem o pudełko zapaliła się. Przystawiłem płomień do świeczki i odczekałem kilka sekund. Diabeł był niecały metr przede mną. Świeca zapaliła się, a ja chwyciłem ją i skierowałem w stronę diabła. Ten wydał gardłowy okrzyk, a z jego ust zaczął wydobywać się czarny jak smoła dym. W powietrzu unosił się potężny zapach siarki. Nie! Diabeł rozpłynął się w powietrzu, zostawiając po sobie jedynie chmurę czarnego dymu. Światło w mieszkaniu rozbłysło. Odstawiłem świecę na podłogę i wstałem. Nagle drzwi wejściowe otworzyły się gwałtownie, a do środka wpadł Rudolf. Patrzył na mnie z przerażeniem. Co się stało? Spytał łamiącym się głosem. Nic, po prostu zwiedzałem. Nikogo tu nie ma. Skłamałem, bo przecież nie powiem, że wypędzałem diabła z mieszkania. Godzinę później byłem już w swoim domu. Kolega już ani razu nie skarżył się na hałasy z mieszkania sąsiada. W sumie cieszę się, że pomogłem mieszkańcom kamienicy i nie będą nękani przez nieproszonego gościa z opuszczonego mieszkania. Scenariusz Lorduś Czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału